0: 我是主持人阿苏卡，我
1: 是西瓜。
0: 本节目为讲解世界上羽球和足球等等的每周新闻，以及讲解羽球或足球故事。羽球会讲述小戴等知名选手的故事及分析各周比赛清表。足球部分则围绕在欧洲五大联赛，会讲述西甲、英超、欧冠等等的知名赛事
1: 。曾经的羽坛都被许多人所载至，像是男单羽球四大天王。或是女单李雪芮在二零一二开始一度称霸羽坛，甚至在伦敦奥运夺金。现在的羽坛在各自的领域的有王者，但仍然没有人可以保证能夺冠，因此更接近的是战国时代。因此，本集节目将介绍羽坛中的男单、女单等战国时代
0: 。男单的战国时代在于说，李宗伟退役之后就开始了。中宗伟跟林丹曾经被誉为是四大天王中的两位，也是最长寿的两位选手
1: 。那四大天王的另外两位是丹麦的彼得盖德，还有印尼的陶菲克
0: 。但在战国时代呢，还是有一个男人成为了男单项目的王者
1: ，他就是丹麦的 Victor Axelsen， 也叫安塞隆
0: 。安塞隆是目前的世界冠军，也是世界第一。安赛龙曾经于二零一六年的里约奥运拿下男子单打铜牌，也在东京奥运的男子赛封王。在世锦赛部分，他曾经在二零一四年的世锦赛中拿下铜牌，也在二零一七年的男子单打，以及二零二二年东京的世锦赛拿下男子单打冠军，成为名副其实的王者
1: 。那我对他的印象是，他就很高，他有一百九十四公分。
0: 所以他真的很高哎，他就是杀球很强，他们都说他像是两层楼一样打下来的感觉
1: 。对啊，他本身就很高，然后又跳起来更高。但是我在想啊，这么高的选手，他的防守会不会比较不好啊
0: ？早年的他就是因为他防守不好啊，结果好像在他有一年受伤之后，他就回去去练习，因为以前还有一个跟他也很强的选手，就是日本的陶贤贤斗，嗯，然后他之前就是回去之后就练习防守。在自伤的过程中，顺便练习防守的时候，他现在变成一个攻守都是无敌的，
1: 变成一个全能型的选手。那刚刚讲到了日本的桃田贤斗，其实桃田贤斗跟安赛龙大约在二零一八一九的时候，他们两个都是男单很厉害的选手
0: ，就经常在决赛都是他们两个在互打这样子
1: 。对，但是在当时的桃田贤斗更略胜一筹，他们的战绩。几乎都是桃田贤斗获胜，但是在二零二零年桃田贤斗出了车祸之后，目前都是安塞龙在统治
0: 。所以在东京奥运夺冠之后，二零二一年安塞龙接着参加了丹麦公开赛、跟印尼公开赛还有世界巡回羽联赛的总决赛，他连续三周都夺冠。在那一年他就已经是一个王者。到了二零二二年，他更胜一筹他当年拿了八座冠军诶
1: ，八座，哇！总共有大约二十几个赛事，可以拿八座冠军，真的很不简单
0: 。而且他都是高等级赛事都在拿米拿冠军，包括了印尼一千赛啊，然后法国七百五啊，马来西亚七百五，还有全英的冠军赛。其实他到今年的战绩其实也还是很厉害，就是几乎今年一千赛都被他包办了
1: 。其实他只要有参赛的名次都蛮好的，虽然他参赛的的赛事比较没有那么多。
0: 对，但也是因为他的成绩已经够了，所以他只要出赛，他只要有保证他的那个名次的话，他其实还是可以进到2024年巴黎奥运的。那而且这样子也可以减少受损的几率
1: 。对、哦，这样就可以好好的备战奥运
0: 。然后接下来介绍下一位选手是来自印尼的金廷，他是目前的世界第二。
1: 那印尼主要的男单选手除了金廷，还有另外一位是乔纳坦。那我们现在讲金廷，金廷他是一个
0: 身材还小，但是攻击也很厉害的那个男生
1: 。对，他虽然身高就一百七十公分，哇，跟安赛龙差了二十几公分。对，
0: 二十几公分。
1: 但是他们两个在对战上面也是一场非常有看点的比赛。印尼的男单选手，我觉得他们都攻守俱备，攻击也许没有这么厉害，但是在防守蛮、啊、全面的。
0: 而且金廷的特点是他的攻击端其实更厉害，他的杀球其实他的跳杀其实很难防，就是连小天那种防守大师都快守不住金廷的防守了
1: 。我觉得他是那种身高矮、呃，但是像小马达，他的马达很强
0: 。他也是去年新加坡五百赛的冠军，也是海洛公开赛三百赛的冠军。今年的战绩者是。亚锦赛冠军，所以他,他目前也是亚洲的羽球冠军，也有新加坡公开赛七百五的冠军。然后接下来介绍一下乔纳坦，乔纳坦是他是目前的世界第七，他目前比较好的战绩是2018年的亚运冠军。今年的话，他只有在印尼五百赛还有香港五百赛有拿下冠军。他也是一个速度很快，然后也是攻守俱备的一个选手
1: 。像我们的小天。之前在和乔纳塔对战的时候，有好几亿都是非常精彩的战役。不知道大家知不知道，在去年2022年的世锦赛，在八强的时候，我们的小天周天成对上印尼的乔纳坦，在最后最后的第三局关头大逆转，真的非常振奋人心
0: 。但其实他们他跟金婷其实有一个蛮好玩的地方，就是有时候金婷状态好的时候，乔纳塔状态就不好。所以很难看到印尼双雄在决赛相遇这样子
1: 。对啊，他们可能两位男单都是互相状态是互补的
0: 。然后接下来介绍一下第三位，是目前世界排名第三是日本人奈良冈功大
1: 。奈良冈功大目前是22岁，那他大约是在去年去年年底左右才开始崛起的。那去年7月在台北参加台北公开赛，那拿到了亚军。啊，在这之后，他参加了大大小小的比赛，也拿到了蛮前面的成绩，大约也都有四千
0: 。然后在今年的话，他今年还没有拿到任何一座冠军，但其实以战绩来看，其实战绩都不差。像是刚刚说过马来西亚一千赛，那届安塞尔是冠军，然后他决赛的对手就是内南,南光工大。然后今年的世锦赛他也是亚军，然后他亚运的时候，今年亚运还是男单的铜牌。他的特点其实蛮明显的。他的特点就是防守跟拉掉，因为他是小小只的，可是它没有惊人的爆发力，所以他攻击没有很强。所就它厉害地方就在于说他的耐力还有它的拉掉技术。他每次都是把对手磨到快快死掉的样子
1: 。在跟其他选手可能耐力比较好的选手跟他打的时候，我们可以说是两个磨光，那个磨是磨时间的磨盘，就是在比谁的体力会先被磨光。今年。我们台湾的林俊毅跟日本的奈良钢工打，有一场比赛，是马来西亚的五百大师赛。哇，这场比赛他们打了两个小时。第一局的比数是二十一比十七，第二局比数达到二九比三十，三十分已经是羽球比赛上限了。那由林俊毅拿下。那第三局是二十一比十九，也是由林俊毅拿下。
0: 对，可那一场真的是史诗战役，他们两个都互相打到抽筋
1: 。啊，两个都在最后比赛结束时，两个人都躺在场上，根本就不想动
0: 。对啊，第二局的二九比三十，那是真的打了很多
1: 。二九比三十真的会让人打得非常的燥
0: 。那时候第三局看到十九比十九的时候，还很担心会不会等一下又开始丢死<笑>
1: 。很怕很怕在一个二九比三十
0: 。他们如果在丢死，应该会真的破世界纪录。
1: 那这样子选手可能会先倒在场上，然后说自愿放弃。<笑>
0: 对，是真的有可能会被搞到退赛的。真
1: 的是太累了
0: 。所以跟那两个工大打,打的时候，你也可以用拉吊就跟他打，因为另外一个等一下会介绍到的泰国坤拉武特也是以拉吊选技术出名的。他跟那两个工大也很场比赛就是互相拉吊，可是通常拿下胜利都是坤拉武特。然后接下来第四位要介绍的是目前排名第四名的中国的施雨奇。施雨奇是蛮早就出道一个选手，他的成绩也还蛮不错的
1: 。他现在27岁，著名的战役是2018年的世锦赛男子单打的银牌
0: 。他在2018年的时候就已经拿过全英赛的冠军的。这两年比较有名战绩，应该就是去年他丹麦公开赛的时候750的就有拿下冠军。今年比较特殊一点戰，战绩也是全英赛的亚军。目前来讲的话，石宇奇在羽坛上还是蛮有竞争力的，大部分选手对单打都会有一定的难度。然后另外一位李诗峰的话，他也是他之前就已经开始在打比赛了，他真正出名是到了今年的全英赛，也在亚运会的男子单打中拿下了金牌。然后接下来是泰国昆拉武特，昆拉武特是今年世锦赛的冠军，也是今年印度公开赛的冠军。
1: 昆拉武特在去年的东京世锦赛拿下银牌，今年的世锦赛拿下金牌
0: 。而且昆拉武特很，他在以前就蛮出名的。他之前在2017年到2019年的时候就完成世青赛的 3.8， 而且他现在的年纪，他才22岁，他已经被认为是目前的球王未来最佳人选了。然后接下来介绍的是世界目前排名第八名的普兰诺伊。普兰诺伊也是一个老将，他现在三十一岁了，但他感觉之前成绩没有那么好，他感觉在早期出道的时候成绩还没有起来，结果到了去年开始吧，他去年成绩开始突然飙升，只、就是有一种老人迷奸的感觉
1: ，可能老了就是越来越成熟，就越来越会打球了。对，普兰诺伊在去年的汤姆斯杯担任团队的三单，也就是第五点
0: ，他那年帮了印度其实很多嘛。应该说那场比赛就是印度很长，就是打到了比较后面，然后就是需要第五点去打赢才能晋级下一轮。他在半准决赛，也就是八强以及四强，都是当了关键第三点。应该说对面的三单通常因为都已经到了那个国家的第三名了，其实实力可能就跟前面有差距，但是普兰诺伊还是几乎碾压他们，就是都打赢了
1: 。对，其实印度的前三名单打选手都蛮厉害的。
0: 另外一个值得提到的印度其他选手，还包括了目前排名第十六的拉克夏森，然后还有目前第二十名的斯里坎特。小森，也就是拉夏森，他之前在印度的五百公开赛，就是去年印度五百公开赛，就拿打败洛金右，拿下了冠军。然后另外一位值得提到的是斯里坎特。斯里坎特这个选手，目前在台湾可能会比较陌生，但他之前曾经拿下过许多的冠军。斯蒂坎特曾经在2017年，他在那一年成功拿下了几座冠军之后，他就变成世界第一了。他在那年的时候就是有打败龙王那样子。二零一七年的时候，他拿了连续三座冠军吧，好像是那时候的印尼、澳洲还有丹麦赛，甚至还有法国赛。然后他就变成了世界第一，但他很可惜是，他只有当一周就被安赛姆拿回去了。然后之后他的战绩就开始有点低迷。可是到了2021年的时候，他成为那届世锦赛的。能只登打亚军
1: 。接下来我们下一个要介绍的选手是目前世界排名第九的新加坡的骆建佑。那我自己第一次认识骆建佑是在二零二零的东京奥运，当时我觉得他很帅。那在二零二一年的世锦赛的时候，他从从六十四强的时候，他第一轮对上的是丹麦的安塞隆。当时应该很多人都觉得说，啊，一定就是安塞龙赢，就没想到洛剑佑三局爆冷了安塞龙。那那在六十四强进到三十二强、十六强，一路一路打上去，啊，越级打怪，一直到冠军，那是二零二一年的世界冠军。那从那个时候开始，更多越来越多的人认识他
0: 。而且那女最可怕是，他好像只有跟龙王打过三局，之后好像每一场都是。两局如果就打完了
1: 。还有一位我们要介绍的选手是目前世界排名第十一的马来西亚的李子嘉。那李子嘉他在去年的亚锦赛的时候拿到了冠军。那他在当年二零二二年还拿下了泰国五百赛的冠军。那今年在二零二三年在北极公开赛也拿下了冠军。现
0: 在来我要介绍的是目前排名第十三的，但也是目前台湾在男单项目排名最高选手，是周天成。周天成号称小天，他目前年纪已经33岁了，就年纪已经有点大了。但他在羽坛上也是保持着稳定的实力。然后他这两年其实说战绩嘛，他这两年比较突出的战绩就是去年台北公开赛的冠军，然后还有在世锦赛部分有成功拿下了通拍这样子。他那一场八强跟乔纳坦的战役是史诗级战役，第三局的时候连追了七分，成功逆转。但中间成其实说技术嘛，他已经算一个六边形的战士，了，他应该是目前男单里面除了安赛龙以外是最全面的选手，就是有攻击、有防守、有突击、有速度这样子。只是他年纪太大了，反而竞争力没有以前强。然后另外两位台湾比较全面选手是目前世界第二十的林俊逸，以及世界排名第二十五的王子维。王子威绰号是羽球王子，这几年的战绩比较下滑。然后另外一个林君玉则算是台湾的新星。然后林君玉目前在泰国的三百赛以及高雄一百赛都有拿下男子单打的冠军，所以是目前台湾最受看好的新星。然后接下来我们进入到女单的部分。女单的部分呢，其实女单战国时代从很早就开始了。女单战国时代早在二零一三年的世锦赛就开始了。二零一三年的世锦赛，由泰国的伊舍农那时候年纪大概只有十八、十九岁而已，然后去挑战当时的伦敦奥运金牌得主李雪芮。就那场比赛呢，伊舍农抱走了两下冠军，然后就此开始了女单战国时代。其实伊舍农跟小戴都算是比较老一代的前辈。对，大概都
1: 是就是二十八、二十九岁的
0: 选手。对，那一代的选手其实大家应该都有听过，印象比较深刻的可能就是。泰国伊色农、台湾戴资颖，然后西班牙的马林、印度的新度，然后日本的澳元希望，这几位都是比较经典的选手，也是戴资颖时代，就是可能戴资颖当球那个时代最强力几个对手。像伊色农，他最有名的绩就是二零一三年的世锦赛冠军，然后还有每次跟小娜对打
1: ，他们的打法很像，然后又是好朋友，所以在每一次的比赛的时候呢，都会被称作是戴拉大战。
0: 他们的打法是真的很像，而且他们每次打都很精彩，就是两个都有假动作，所以他们的打法都蛮华丽的。然后另外一个部分则是来自西班牙的马林，西班牙的马林目前世界排名第六，可是他的战绩其实蛮出色的。他曾经在2014年跟2015年的世锦赛都拿下了女子单打的冠军，然后也在2016年拿下里约奥运的金牌，然后在2018年的世锦赛又拿下了女子单打。所以可以说，戴资颖一生无缘冠军，有一个很大的原因也是因为马林，因为马林在那段时间很出色。然后另外一位值得提起的选手，则是日本的奥运希望，奥运希望也是目前28岁，然后他也曾经在2017年世锦赛的女子单打拿下过冠军，但他目前已经下滑很多，他的世界排名早已不如前了。一开始巅峰期的奥运希望，其实真的很厉害。
1: 那除了在2017年拿下世锦赛冠军，在2016年的里约奥运也拿下女子单打的铜牌
0: 。然后另外一位也是这个年时代的选手是印度的先杜，大家应该对她有印象吧？她就是在东京奥运时候是想跟小戴对决的选手，就是那个很高，然后又比较黑，可是她其实是蛮厉害的。她的绰号是大赛女王，就是她每次到大赛时候成绩都会很好。他第一次参加世锦赛的时候也，也也是在2 0零3年。他那时候就爆能打败好几个很厉害选手，包括中国的那个时代比较厉害选手，然后就拿下铜牌。然后2 0零4年的世锦赛是铜牌。他目前参加过的世锦赛，去掉这几年他比较弱势以外，他基本上在他巅峰期，就是2013年到2020年左右，他基本上只有一次没有拿到牌，因为他曾经在2 0一六年的里约奥运、2 0一七年的世锦赛，还有2018年的世锦赛。都成功拿下了银牌，就是那时候她就是大赛女王，可她就缺一个金牌。然后到了二零一九年，她跟奥运希望在决赛的交手，最后成功夺得了金牌
1: 。好，那下一位选手就是我们台湾的戴资颖。嗯，虽然她还没有拿下世界的冠军，但是她在呃二零二一年的世锦赛拿下了银牌，二零二二年的东京世锦赛拿下了铜牌。还
0: 有最重要的是，在2020年的东京奥运拿下了银牌。小戴其实早在2011年的时候就已经开始出道，应该说2009年的时候他就有在越南参加国际比赛，然后到了2011年的时候，他那年才17岁哦，他就已经在美国拿下了冠军。而且小戴最有名的地方就是他的打法，他的球路非常多变，而且他很擅长耍假动作，还有他的往前非常细腻，所以小戴其实是一个很特殊的选手。然后未来呢，我们会专门做一期节目为大家介绍小戴。嗯
1: ，小戴我们就先介绍到这边。我们来看下一位选手
0: 。下一位选手就是来介绍一下我们羽球中生代选手吧。中生代选手其实有点难判断，就是他们年纪可能也是比较大，可是又没有很小。应该说，中生代选手他们有一个很遗憾的地方，就是他们在那些女单战国时代，可能就是戴子颖啊、马林医生这种崛起时候，他们才刚冒出来。所以导致说他们的他们的生涯前期几乎都被那些女生压着打，就是这里面最典型的两位代表就是中国的陈雨飞以及日本的山口茜，这两位是目前中生代的最知名的两位选手，两个年纪都是二十五岁、二十六岁，但是也不能说他们两个多年轻，就是已经到了身体的巅峰期了，但他们的成绩也蛮出色，像山口茜就是。二零二一年的女单世锦赛的冠军，以及二零二二年的女单世锦赛冠军，她达成了二点八。然后陈宇飞大家应该都还记得，就是二零二零年在东京奥运上把小戴的冠军拿走的那个女人
1: 。对，而且他们的比数非常的接近
0: 。对，那一场的陈宇飞状态真的很好，她的防守。已经好到让戴资颖可能要多打一局比较极限球才有机会去得分这样子
1: 。对，那他在陈宇飞在世锦赛2022年的东京世锦赛拿下了银牌，在今年2023年哥本哈根的世锦赛拿下了铜牌，也都是蛮好的成绩。
0: 对，然后目前的陈宇飞，他今年今年在印尼赛上也有拿下了冠军，然后在亚运的部分还是女子单打的银牌。然后也是全公开赛的银牌。然后他去年呢，最特殊的地方就是他拿了很多的亚军。他去年拿了亚军次数已经数不胜数了。他去年总共拿了七次的亚军了，就感觉他每次都打比赛都可以打到决赛，可是就是差了一步啊，就是、就是
1: 、差那么一点点，他可能要成为亚军之后了
0: 。对，他就是去年唯一拿下的冠军是印尼五百赛的冠军。然后三口线的部分，三口线是除了世锦赛双年二连霸之外，它也是另外一种的小马达，就是它个子很小，但勤于跑动，它的速度很快，而且它打法也很有耐心。就虽然它的个子很小，可是它用它的其他可能速度的方面去改善它的弱点。然后三口线这两年比较有名，冠军像2022年除了世锦赛冠军以外，它还是日本公开赛的冠军，也在世界羽联的总决赛上拿下了冠军。然后今年的部分只是拿下马来西亚一千赛、德国三百赛、马来西亚大师五百赛、加拿大五百赛以及香港五百赛的冠军，所以山口线其实还在巅峰期，只是他的风头可能被其他新生代的群星压过而已。然后接下来为大家介绍的下一位选手是来自中国的何冰娇，何冰娇是目前二十六岁，他年纪比陈雨菲大一点，但其实跟陈雨菲相比，何冰娇的战绩可能没那么出色
1: 。他的打法比较。没有这么的多变
0: ，可是他的打法是蛮著名的，就是进攻型选手，只是可能不够稳定，所以导致他成绩没有那么好。但他其实是东京奥运的第四名哎。对啊，
1: 他在铜牌战的时候很辛苦的
0: 。然后他这这两年比较出色的战绩是2022年丹麦公开赛跟法国赛，他连续两周夺下了冠军。然后就惊为天人吧，因为那场比赛都是高等级的，两个7 5五的都被他拿下冠军了，所以大家一度开始想说，何冰他是不是又要崛起了？其实他今年表现又开始低迷了起来
1: 。对，今年还没有拿到任何的冠军，但是在泰国500赛跟日本7 5五公开赛都拿下亚军
0: 。接下来介绍女单新生代选手部分，女生新生代选手的部分，目前最知名的选手当属安琪莹，很可安琪莹是。是天才少女，她是目前的世界第一，也是今年世锦赛的冠军，也是今年亚运的女子单打得主。她也是目前韩国国家队历史上首位以中学生身份入学的羽球选手。他也是目前世界羽联雄会历史上最年轻的超级七百五赛的冠军选手，还有超级一千赛也是最年轻的，还有年终总决赛也是最年轻选手。他可以说是真的是横空出世，他目前只有二十一岁，未来还有无限的可能。他目前在今年的战绩部分，他已经拿下了十座的冠军，所以他目前可以说是统治了整个羽坛。只要他有参参赛的，基本上都会是冠军热门，通常也都会进到四强甚至是决赛。他也是明年巴黎奥运的冠军热门选手。值得一提的是，他是少数在目前戴资营现役的选手上战绩是胜过戴资营的。他刚好出来的。时候戴子颖就已经开始往下掉了，他这个新生代接的就刚好是打败比较老旧选手的一个年代，所以目前可以跟安行营竞争对手，可能较多是中生代。目前他跟日本的森口线，还有中国陈雨菲和台湾戴子颖被称为是女单 F 4因为很长比赛都是看到他们四个在四强相遇，然后就看谁赢就可以进到冠军这样子。然后这几年通常比较常出现在决赛，就是三口茜和安幸，但有时候小戴或者是陈宇飞也会冲出来，将今年的亚洲锦标赛，带自己，只是打败了安幸还有三口茜，然后就成功拿下了冠军。然后另外一位值得介绍的，目前世界排名是前十的新生代选手，是目前年纪大概二十四岁的东宗。为什么东宗二十四岁却会被归类在新生代选手呢？是因为东宗其实呢。他已经是有一阵子出来，可是她的成绩一开始没有像陈宇飞或者山口茜那样的突出，但他是印尼目前历史上第二位的世界青少年与球赛的女单冠军。他也是这两年才比较打出比较好的成绩，不然前几年他都比较低迷，所以才拔出在新生代选手。以战绩为例，他目前比较出色的战绩这两年来看的话，有澳洲三百赛的亚军，还有今年西班牙三百赛的冠军。然后马来西亚五百赛的亚军，还有日本公开赛的四强，所以东中,中也是一个蛮有前途的选手，希望他未来可以加油努力。接下来介绍足球的部分，本周在英超十月二十九号，由曼联在主场迎战的曼城，这个是一个叫做曼城德比的比赛。曼城跟曼联的比赛其实已经很久了，因为他们两个都在英国的曼彻斯特城市。然后，尤其这一周又刚好就是在曼联主场，然后曼城如果想拿下冠军，或是曼联想要摆脱，就是现在台在中游的困境的话，都需要击败对方。然后接下来说说西甲，本周的西甲呢是在十月二十八号晚上十点十五分的时候，会在巴塞隆纳主场迎战皇家马德里，这是西班牙的国家德比，是新每年西班牙比赛最重要的赛事。然后说一下巴塞罗那跟皇家马德里他们的德比会被誉为是国家德比，是因为他们两间是最大俱乐部，而且以前梅西跟 C 罗比手在皇巴塞罗那跟皇马的时候，这两个比赛也是极具焦点。其实他们两个现在不在、啊，他们每年的火药味可能都还是蛮重的。在意甲的方面呢，十月三十号上午一点的时候，只是会有国际米兰对阵罗马，国米跟罗马都是两个非常老牌队伍了。我个人是希望。罗马可以获胜啊，就是一种期许。德甲的部分呢，这周比较特殊的比赛应该是柏林联盟对战斯图加特。柏林联盟是上季第四名组合，斯图加特只是这赛季才冒出来的。斯图加特到目前为止的排名都在前十名内，所以我其实蛮看好斯图加特可以获得胜利的。那今天的节目先到这边，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。